1: 17. Hasta que la nieve de las terrazas de la fortaleza se puso blanda y los pies se hundían en ella como en legamo. El dulce sonido de las aguas llegó repentinamente de las montañas más cercanas, aquí y allá, a lo largo de los salientes, se descubrían listas blancas verticales que centelleaban al sol, y los soldados se sorprendían de vez en cuando canturreando, como no hacían desde hacía meses. El sol ya no corrió como antes, ansioso de ponerse, sino que empezaba a pararse un poco en medio del cielo, devorando la nieve acumulada, y era inútil que las nubes se precipitaran aún desde los hielos del norte, ya no conseguían hacer nieve. Solo podían lluvia, y la lluvia no hacía más que disolver la poca nieve que quedaba. Había vuelto el buen tiempo. Ya se oían por la mañana voces de pájaros que todos creían haber olvidado. En compensación, los cuervos ya no estaban reunidos sobre la altiplanicie de la fortaleza esperando los desechos de las cocinas, sino que se diseminaban por los valles en busca de comida fresca. Por la noche, en los dormitorios, las tablas que sostienen las mochilas, las perchas para los fusiles, las propias puertas, y hasta los hermosos muebles de nogal macizo del cuarto del coronel, todas las maderas de la fortaleza, incluidas las más viejas, lanzaban crujidos en la oscuridad. A veces eran golpes secos como pistoletazos, parecía que algo se hacía verdaderamente pedazos, alguien se despertaba en el catre y aguzaba el oído, pero no lograba oír nada, salvo otros crujidos que susurraban en la noche. Es el momento en que las viejas tablas resucitan una obstinada nostalgia de vida. Muchísimos años antes, en los días felices, había un flujo juvenil de calor y de fuerza, de las ramas salían haces de brotes. Después, el árbol había sido derribado. Y ahora que es primavera, infinitamente menor, una pulsación de vida. antaño flores y hojas, hoy solo un vago recuerdo, un poquito para ser crack, y después se acabó hasta el año que viene. Es el momento en que los hombres de la fortaleza empiezan a tener curiosos pensamientos que nada tienen de militar. Las murallas ya no son refugio hospitalario, sino que dan una impresión de cárcel. Su aspecto desnudo, las listas oscuras de los desagües, las aristas oblicuas de los bastiones, su color amarillo, no responden de ningún modo a las nuevas disposiciones de ánimo. Un oficial de espaldas no se puede ver quién es, y podría ser Giovanni Drogocamina aburrido, en la mañana de primavera, por los vastos lavaderos de la tropa, desiertos a estas horas, no tiene que hacer inspecciones o comprobaciones, da vueltas sin más, solo por moverse, por otra parte, todo está en regla, las pilas limpias, el suelo barrido y ese grifo que gotea no es culpa de los soldados. El oficial se detiene mirando hacia arriba, a una de las altas ventanas. Los cristales están cerrados, probablemente hace muchos años que no los lava ni en las esquinas cuelgan telarañas. Nada que conforte de algún modo el ánimo humano. Sin embargo, detrás de los cristales, se consigue descubrir una cosa que parece un cielo. Ese mismo cielo piensa que es oficial, ese mismo sol ilumina simultáneamente los sórdidos lavaderos y ciertas praderas lejanas. Las praderas son verdes y han nacido hace poco pequeñas flores de un presumible color blanco. También los árboles, como es debido, han echado hojas nuevas. Sería hermoso cabalgar sin meta por el campo. Y si por un caminito, en medio de los setos, avanzase una hermosa muchacha, y cuando pasáramos a su lado a caballo nos saludase con una sonrisa. Pero qué cosa más ridícula. Son admisibles en un oficial de la fortaleza Bastian y ideas tan estúpidas. A través de la polvorienta ventana del lavadero, por extraño que pueda parecer, se logra ver también una nube blanca de agradable forma. Nubes iguales navegan en este momento sobre la ciudad lejana, gente que pasea, plácida, las mira de vez en cuando, contenta de que el invierno haya acabado, casi todos visten trajes nuevos o remozados. Las mujeres jóvenes llevan sombreros con flores y ropas de colores. Todos tienen un aire satisfecho, como si esperaran de un momento a otro cosas buenas. Al menos antaño era así, quién sabe si ahora habrá llegado una moda distinta. Y si en un alféizar hubiera una guapa muchacha y cuando pasáramos por debajo nos saludase, sin ninguna razón especial... Nos saludase amistosamente con una hermosa sonrisa. En el fondo son cosas ridículas, boberías de colegial. A través de los cristales sucios se descubre, al sesgo, un trozo de muralla. También está inundado de sol, pero no se desprende de la alegría. Es la pared de un cuartel, haya solo luna, para la muralla es absolutamente indiferente, basta con que no nazcan obstáculos a la buena marcha del servicio. La muralla de un cuartel, y nada más. Y sin embargo un día, en un lejano septiembre, el oficial se había quedado mirándola casi fascinado, entonces esas murallas parecían custodiar para él un severo aunque envidiable destino. A pesar de que no lograba encontrarlas hermosas, se había quedado inmóvil durante unos minutos, como ante un prodigio. Un oficial vaga por los lavaderos desiertos, otros están de servicio en los diversos reductos, otros cabalgan por la pedregosa explanada, otros están sentados en los despachos. Ninguno logra comprender bien qué ha sucedido pero las caras de los demás le ponen los nervios de punta. Siempre las mismas caras, piensa instintivamente, siempre las mismas palabras, el mismo servicio, los mismos documentos. Y mientras tanto fermentan tiernos deseos, no es fácil establecer con exactitud que querría uno, desde luego no aquellas murallas, aquellos soldados, aquellos toques de corneta. Corre entonces, caballito, por el camino de la llanura, Corre antes de que sea tarde, no te detengas, aunque estés cansado, antes de ver los prados verdes, los árboles familiares, las moradas de los hombres, las iglesias y los campanarios. Y entonces, adiós fortaleza, detenerse aún sería peligroso, tu fácil misterio se ha derrumbado, la llanura del norte seguirá estando desierta, nunca jamás vendrán los enemigos, nunca jamás vendrá nadie a asaltar tus pobres murallas. Adiós, comandante Ortiz. Melancólico amigo que ya no eres capaz de apartarte de esta bicoca, y como tú otros muchos, os habéis obstinado demasiado tiempo esperando, el tiempo ha sido más rápido que vosotros, y no podíais empezar de nuevo. Giovanni Drogo sí, en cambio, ningún compromiso lo retiene en la fortaleza. Ahora regresa a la llanura, vuelve a entrar en el consorcio de los hombres, ¿no será difícil que le den algún encargo especial? ¿Acaso una misión en el extranjero no es equito de un general? En estos años, mientras él estaba en la fortaleza, habrá perdido muchas buenas ocasiones, pero Giovanni es todavía joven, le queda todo el tiempo posible para remediarlo. Adiós, pues, fortaleza, con tus absurdos reductos, tus soldados pacientes, tu señor coronel que todas las mañanas, sin que lo vean, escruta con el anteojo el desierto del septentrión, pero es inútil, nunca hay nada. Un saludo a la tumba de Angustina, quizá fue el más afortunado de todos, al menos él murió como un verdadero soldado, mejor, en cualquier caso, que en el probable lecho de un hospital. Un saludo a su habitación, después de todo el drogo durmió honestamente en ella cientos de noches. Otro saludo al patio, donde también esta noche... Con las formalidades de costumbre, se alinean las guardias entrantes. El último saludo a la llanura del norte, vacía ya de ilusiones. No lo pienses más, Jehová ni Drogo, no te vuelvas hacia atrás ahora que has llegado al borde de la altiplanicia y el camino está a punto de hundirse en el valle. Sería una estúpida debilidad. Las conoces piedra a piedra, podría decirse, la fortaleza Bastiani, desde luego no corres peligro de olvidarla. El caballo trota alegremente, el día es bueno, el aire tibio y ligero, la vida aún larga por delante, casi está aún por empezar, que necesidad habría de echar un último vistazo a las murallas, a las casamatas, a los centinelas de turno en el borde de los reductos, se vuelve así lentamente una página, se extiende el lado opuesto, agregándose a las otras ya acabadas, por ahora es solo una capa fina, las que quedan por leer son, en comparación, un montón inagotable pero de todos modos siempre es una página gastada, mi teniente, una porción de vida, desde el borde de la pedregosa altiplanicie, Drogo, en efecto, no se vuelve a mirar, sin una sombra de vacilaciones polea al caballo cuesta abajo, no intenta volver ni un centímetro la cabeza, silba una canción con pasable desenvoltura, aunque le cueste trabajo, 18. Se abrió la puerta de su casa y Drogo sintió de inmediato el viejo dolor doméstico, como cuando, de niño, regresaba a la ciudad tras los meses de verano en el campo, era un olor familiar y amigo, y sin embargo, después de tanto tiempo, afloraban el algo mezquino. Le recordaba, sí, los años lejanos, la dulzura de ciertos domingos, las alegres cenas, la niñez perdida. Pero hablaba también de ventanas cerradas, de tareas, de limpieza matutina, de enfermedades, de peleas, de ratones o, oh. señorito, le gritó exultante la buena Giovanna que le había abierto la puerta, y enseguida llegó su madre, gracias a Dios, aún no cambiada, sentado en el salón, mientras intentaba responder a las muchas preguntas, sentía mudarse la felicidad en tristeza desganada, la casa le parecía vacía en comparación con antes, uno de los hermanos se había marchado al extranjero, otro estaba de viaje quién sabe dónde, el tercero en el campo, Solo quedaba la madre, y también ella tuvo que salir un poco después para una función de iglesia donde la esperaba una amiga. Su habitación seguía idéntica, tal como la había dejado, no habían movido ni un libro, y sin embargo le pareció de otro. Se sentó en la butaca, escuchó el ruido de los carros en la calle, el intermitente vocerío que llegaba de la cocina. Estaba solo en su habitación, su madre rezaba en la iglesia, sus hermanos estaban lejos, todo el mundo vivía, pues, sin necesitar para nada Jehová ni Drogo. Abrió una ventana, vio las casas grises... Tejados tras tejados, un cielo caliginoso, buscó en un cajón sus viejos cuadernos escolares, un diario que había llevado durante años, ciertas cartas, se asombró de haber escrito él aquellas cosas, ni siquiera se acordaba, todo se refería a extraños hechos olvidados, se sentó al piano, intentó un acorde, volvió a bajar la tapa del teclado, y ahora, se preguntaba, extranjero, vagó por la ciudad, en busca de viejos amigos, los supo ocupadísimos con negocios, con grandes empresas, con la carrera política. Le hablaron de cosas serias e importantes, fábricas, vías férreas, hospitales. Alguno lo invitó a comer, alguno se había casado, todos habían tomado caminos distintos y en cuatro años se habían vuelto ya lejanos. Por mucho que lo intentase, aunque quizás ya no era capaz, no conseguía que renacieran las charlas de antaño. Las bromas, los modismos. Vagaba por la ciudad en busca de viejos amigos y habían sido muchos, pero acababa encontrándose solo en una acera, con muchas horas vacías antes y antes de que cayera la noche. Por la noche se quedaba fuera de casa hasta tarde, decidido a divertirse. Todas las veces salía con las consabidas y vagas esperanzas juveniles de amor, todas las veces regresaba desilusionado. Empezó a odiar la calle que lo conducía solitario a su casa, siempre igual y desierta. Hubo en esa época un gran baile, y Drogo, al entrar en el edificio en compañía de su amigo Vescovi, el único que había recobrado, se sentían las mejores disposiciones de ánimo. Aunque ya era primavera, la noche sería larga, un espacio de tiempo casi ilimitado, antes del alba podían suceder muchas cosas, Drogo no estaba en condiciones de especificarlas exactamente. Pero desde luego le esperaban varias horas de incondicional placer. En efecto... Había empezado a bromear con una muchacha vestida de violeta y aún no habían dado las doce, quizá antes del día habría nacido el amor, pero el dueño de la casa lo llamó para enseñarle detalladamente la mansión. Lo arrastró por laberintos y galerías, lo tuvo relegado en la biblioteca, lo obligó a examinar pieza a pieza una colección de armas, le hablaba de cuestiones estratégicas, de chistes militares, de anécdotas de la casa real. Y mientras tanto pasaba el tiempo, los relojes se habían puesto a correr espantosamente. Cuando Drogo consiguió liberarse, ansioso por volver al baile, las alas se habían ya semi vaciado, la muchacha vestida de violeta había desaparecido, probablemente ya había regresado a su casa. En vano Drogo trató de beber, en vano río sin sentido, ni siquiera el vino le servía ya, y la música de los violines se hacía cada vez más débil, en cierto momento tocaban literalmente en el vacío porque nadie bailaba ya. Drogo se encontró, con la boca amarga, entre los árboles del jardín, oía ciertos ecos de un vals mientras el encantamiento de la fiesta se desvanecía y el cielo se ponía lentamente pálido con el alba próxima, al ponerse las estrellas, Drogo se quedó, entre negras sombras vegetales, a ver alzarse el día, mientras una por una las carrozas doradas se alejaban del palacio, ahora también callaron los músicos, y un lacayo vagó por las salas bajando las luces, desde un árbol, exactamente sobre Drogo, Llegó agudo y fresquísimo el trino de una vesilla. El cielo se volvía progresivamente más claro, todo reposaba silencioso en la confiada espera de un buen día. En ese momento pensó Drogo los primeros rayos del sol habrían alcanzado los bastiones de la fortaleza y a los centinelas friolentos su oído esperó inútilmente un toque de corneta. Atravesó la ciudad dormida, aún inmersa en el sueño, abrió con exagerado ruido el portal de su casa. En el piso ya se filtraba por las rendijas de las persianas un poco de luz. Buenas noches, mamá dijo al pasar por el pasillo y de la habitación, al otro lado de la puerta, le pareció que... Como de costumbre, como en los días lejanos cuando regresaba a altas horas de la noche, le respondía un sonido confuso, una voz amorosa aunque rebosante de sueño, y siguió casi apaciguado hacia su cuarto, cuando advirtió que también ella hablaba que tienes, mamá preguntó en el vasto silencio. En ese mismo instante comprendió que había confundido el rodar de una carroza lejana con la querida voz. En realidad, su madre no había contestado, los pasos nocturnos del hijo ya no podrían despertarla como antaño, se habían vuelto ajenos, como si su sueño hubiera cambiado con el tiempo. Antaño sus pasos le llegaban en sueños como una llamada establecida. Todos los otros ruidos de la noche, incluso mucho más fuertes, no bastaban para despertarla, ni los carros por la calle, ni el llanto de un niño, ni los aullidos de los perros, ni las lechuzas, ni una contraventana que se bate, ni el viento en los aleros, ni la lluvia o el crujido de los muebles. Solo le despertaba el paso de él, no porque fuera ruidoso, Giovanni incluso caminaba de puntillas, por ninguna razón especial, solo porque él era su hijito, pero ahora ya no, ahora él había saludado a su madre como antaño, con la misma inflexión de voz, seguro de que con el familiar ruido de sus pasos se había despertado, pero nadie le había respondido, salvo el rodar de la lejana carroza, una estupidez, pensó, una ridícula coincidencia, podía ser pero le quedaba, mientras se disponía a meterse en la cama, una impresión amarga, como si el afecto de antaño se hubiera empañado, como si entre ellos dos el tiempo y la lejanía hubieran extendido lentamente un velo de separación. 19. Después fue a ver a María, la hermana de su amigo Francesco Vescovi. Su casa tenía un jardín, y como estaban en primavera, los árboles ostentaban hojas nuevas, en las ramas cantaban pajarillos. María fue a su encuentro en la puerta, sonriente. Se había enterado de que le iba a ir y se había puesto un vestido azul, ajustado en la cintura, parecido a otro que un lejano día le había gustado. Drogo había pensado que sería para él una gran emoción, que le latiría el corazón. Pero cuando estuvo a su lado y volvió a ver su sonrisa, cuando oyó el sonido de su voz que decía, Oh, Giovanni, por fin, tan distinta de lo que había pensado, tuvo la medida del tiempo transcurrido. Él era el mismo de antes creía, quizá algo más ancho de hombros y tostado por el sol de la fortaleza. Tampoco ella había cambiado. Pero algo se había interpuesto entre ellos. Entraron en el gran salón, porque fuera hacía demasiado sol, la estancia estaba inmersa en una suave penumbra, una franja de sol resplandecía sobre la alfombra y un reloj andaba. Se sentaron en un sofá, al sesgo, para poderse mirar. Drogo la miraba a los ojos sin encontrar palabras, pero ella ponía vivazmente sus miradas alrededor, en parte en él, en parte en los muebles. En parte en un brazalete de turquesas que parecía novísimo, Francesco vendrá dentro de un rato, dijo María alegremente. Mientras tanto estarás un rato conmigo, quién sabe cuántas cosas tienes que contar, o dijo Drogo, nada muy especial, es siempre la, pero por qué me miras así, preguntó ella, punto. Me encuentras tan cambiada. No, Drogo no la encontraba cambiada, incluso estaba sorprendido de que una muchacha, en cuatro años, no hubiera sufrido alguna visible mudanza pero tenía una sensación vaga de desilusión y de frío, no conseguía encontrar el tono de antes, cuando se hablaban como hermanos y podían bromear sobre todo sin herirse, porque estaba tan comedida en el sofá y hablaba con tanta gracia, habría tenido que tirarle de un brazo, decirle, pero estás loca, cómo se te ocurre jugar a las personas serias, el gelido encanto se habría roto. Pero Drogo no se sentía capaz. Ante él estaba una persona distinta y nueva, cuyos pensamientos le eran desconocidos. El mismo, quizá, ya no era el de antes, y había sido el quien comenzó con un tono falso cambiada respondió Drogo. Punto. No, no, nada en absoluto va. Ah. ¿Dices eso porque me encuentras más fea? Eso es. Dime la verdad. ¿Era María la que hablaba? ¿No estaba bromeando? Casi incrédulo. Giovanni escuchaba sus palabras y esperaba que en cualquier momento se desprendiese de aquella elegante sonrisa, de aquella actitud suave, y soltase una carcajada, fea, sí, te encuentro fea, habría respondido en los buenos tiempos Giovanni, pasándole un brazo por la cintura, y ella se habría apretado contra él, pero ahora, habría sido absurdo, una broma de mal gusto claro que no, te digo respondió Drogo punto. estás idéntica, te lo aseguro. Ella lo miró con una sonrisa poco convencida y cambió de tema, y ahora dime, has venido para quedarte, era una pregunta que él había previsto, depende de ti, había pensado responder, o algo por el estilo. Pero se la había esperado antes, en el momento del encuentro, como habría sido natural, si verdaderamente le interesaba. Ahora, en cambio, le había llegado casi por sorpresa, y era algo distinto, una pregunta casi de compromiso, sin sobreentendidos sentimentales. Hubo un instante de silencio en el salón en penumbra, donde llegaban del jardín cantos de pájaros y de una remota lejanía acordes de piano, lentos y mecánicos, de alguien que estudiaba no sé, por ahora no sé. Tengo solo un permiso dijo drogo nada más que un permiso dijo de inmediato María, y hubo en su voz una sutil vibración que podría ser casualidad o desilusión, y hasta dolor. Pero algo se había interpuesto realmente entre ellos, un velo indefinible y vago que no quería disolverse, «Quizá había crecido lentamente, durante la larga separación, día tras día, separándolos, y ninguno de los dos los había dos meses. Después quizá tenga que volver, quizá me den otro destino, quizá incluso aquí, en la ciudad», explicó Drogo. La conversación ahora le resultaba penosa, una indiferencia había entrado en su ánimo. Ambos callaron. La tarde se estancaba sobre la ciudad, los pájaros habían enmudecido, se oían solo los lejanos acordes del piano, tristes y metódicos, que subían y subían, llenando toda la casa, y en aquel sonido había una especie de obstinada fatiga, una cosa difícil de decir que jamás se logra decir es la hija de los Micheli, en el piso de arriba dijo María, advirtiendo que Giovanni escuchaba también. tú tocabas en tiempos esa música, no, María dobló graciosamente la cabeza como para escuchar no, no, esa es demasiado difícil, la habrás oído en otra parte, Drogo dijo, me parecía, el piano sonaba con inalterable pena, Giovanni miraba la franja de sol sobre la alfombra, pensaba en la fortaleza, imaginó la nieve que se disolvía, el goteo sobre las terrazas, la pobre primavera de la montaña, que conoce solo pequeñas flores en los prados y perfumes de ciega transportados por el viento pero ahora te trasladarán, no prosiguió la muchacha, después de tanto tiempo bien tendrás derecho, debe ser muy aburrido aquello, dijo estas últimas palabras con leve ira, como si la fortaleza le resultara odiosa. Quizá un poco aburrido, desde luego, prefiero estar aquí contigo. Esta mísera frase relampagueó en la mente de Drogo como una valerosa posibilidad. Era trivial, pero quizá habría bastado. Pero de golpe todo el deseo se apagó, Giovanni pensó con desagrado, incluso, en lo ridículas que habrían sido esas palabras pronunciadas por el sí, claro que sí dijo entonces punto. Pero los días pasan tan pronto. Se oía el sonido del piano, pero ¿por qué los acordes seguían subiendo sin concluir jamás? académicamente desnudos, repetían con resignado despego una vieja historia en tiempos querida hablaban de una noche de niebla entre los faroles de la ciudad y de ellos dos que caminaban bajo los árboles sin hojas por la avenida desierta, repentinamente felices, de la mano como niños, sin comprender por qué también aquella noche, lo recordaba, había pianos que tocaban en las casas las notas salían por las ventanas iluminadas, y aunque probablemente se trataba de aburridos ejercicios Giovanni y María nunca habían oído músicas más suaves y humanas, es cierto, agregó Drogo bromeando que allá arriba no hay grandes diversiones, pero uno se había habituado. La conversación, en el salón con olor a flores, parecía adquirir lentamente una poética añoranza, amiga de las confesiones de amor. ¿Quién sabe? pensaba Giovanni. Este primer encuentro después de una separación tan larga no podía ser distinto. Quizá podremos volver a encontrarnos. Tengo dos meses de tiempo. Así, de golpe, no se puede juzgar puede que aún me quiera y que yo no regrese a la fortaleza, pero la muchacha dijo, ¡Qué lástima, me marcho con mamá y Georgina dentro de tres días, estaremos fuera unos meses, creo con la idea se animaba gozosa punto, vamos hablando a Holanda, la muchacha hablaba la hora del viaje muy entusiasmada, de los amigos con los que se marcharía, de sus caballos, de las fiestas que se habían celebrado en carnaval, de su vida, de sus compañeras, inconsciente de drogo, Ahora se sentía enteramente a sus anchas y parecía más guapa. Una idea magnífica, dijo Drogo, que sentía un nudo amargo en la garganta. Punto. He oído que esta es la mejor estación en Holanda. Dicen que hay llanuras llenas de tulipanes en floró. Sí, debe ser bellísimo. Aprobaba María en vez de trigo cultivan rosas. Continuaba Giovanni con leve ondulación de la voz. Millones y millones de rosas hasta perderse de vista. Y sobre ellas se ven los molinos de viento. «Todos recién pintados de vivos colores recién pintados», preguntó María, que empezaba a entender la broma. «¿Qué quieres decir eso?», «cuentan», respondió Giovanni. Punto. «Hasta lo he leído un libro». La franja de sol, tras recorrer toda la alfombra, subía ahora progresivamente a lo largo de la taracea de un escritorio. La tarde ya moría, la voz del piano se había vuelto débil, fuera del jardín un pajarillo aislado volvía a cantar. Drogo contemplaba los morillos de la chimenea, exactamente iguales a un par que había en la fortaleza, las coincidencias le daba un sutil consuelo, como si demostrase que, después de todo, fortaleza y Ciudad eran un solo mundo, con iguales hábitos de vida, pero aparte los morillos, Drogo no había conseguido descubrir nada en común debe ser bonito, si sí, dijo María, bajando los ojos punto, pero ahora que estamos a punto de partir, se me han quitado las ganas bobadas, siempre ocurre en el último momento, es tan aburrido preparar el equipaje, dijo aposta Drogo, como si no hubiera entendido la alusión sentimental o... No es por el equipaje, no es por eso. Habría sido menester una palabra, una simple frase, para decirle que su partida le disgustaba. Pero Drogo no quería pedir nada, en aquel momento no era capaz, de verdad, le habría parecido una mentira. Por eso cayó, con una sonrisa ambigua salimos un momento al jardín propuso por fin la muchacha, sin saber ya qué decir punto. El sol debe de haberse puesto. Se levantaron del sofá. Ella callaba, como esperando que Drogo le hablase... Y lo miraba quizá con un resto de amor. Pero el pensamiento de Giovanni, a la vista del jardín, voló a los aridos prados que rodeaban la fortaleza. También allá arriba estaba a punto de llegar la estación templada. Valientes hierbecillas despuntaban entre las piedras. Precisamente por aquellos días, cientos de años antes, habían llegado quizá los tártaros. Drogo dijo: Hace ya mucho calor para ser abril. Ya verás cómo vuelve a llover. Dijo exactamente eso, y María tuvo una pequeña sonrisa desolada así. Hace demasiado calor, respondió con voz átona, y ambos se dieron cuenta de que todo había acabado. Ahora estaban otra vez lejos, entre ellos se abría un vacío, en vano alargaban las manos para tocarse, la distancia aumentaba cada minuto. Drogo comprendía que aún quería a María y que amaba su mundo, pero todas las cosas que alimentaban su vida de antes se habían quedado lejos, un mundo ajeno, donde su puesto había sido ocupado fácilmente y lo consideraba ahora desde fuera, aunque con nostalgia, volver a entrar en él le habría resultado incómodo, caras nuevas, costumbres distintas, nuevas bromas, nuevos modos de hablar, para los que no estaba entrenado, aquella ya no era su vida, él había cogido otro camino, retroceder habría sido estúpido e inútil, como Francesco no llegaba, Rogo y María se despidieron con exagerada cordialidad, guardándose cada uno para sí sus secretos pensamientos. María le estrechó la mano con fuerza, mirándolo fijamente a los ojos, quizá una invitación a que no se marchara así, a perdonarlo, a volver a intentar lo que ya estaba perdido. También él la miró con fijeza y dijo, adiós, espero que nos veamos antes de tu marcha. Después se fue sin volverse hacia atrás, con pasos marciales, hacia la verja de entrada, haciendo rechinar en el silencio la gravilla del sendero. 20. Cuatro años de fortaleza bastaban, de costumbre, para tener derecho a un nuevo destino. Pero Drogo, para evitar una guarnición alejada y quedarse en su ciudad, solicitó, de todas maneras, una conversación de carácter privado con el comandante de la división. Fue su madre la que insistió en esa conversación, decía que era preciso adelantarse para que no lo olvidaran, nadie se preocuparía espontáneamente por él, Jehová ni Drogo, si él no se movía. Y probablemente le tocaría otra triste guarnición fronteriza. Fue también su madre la que se las ingenió por intermedio de algunos amigos, para que el general recibiese a su hijo con benévolas disposiciones. El general estaba en un inmenso despacho, sentado tras una gran mesa, fumando un cigarro, y era un día cualquiera, quizá de lluvia, quizá solo cubierto. El general era viejecito y miró benignamente al teniente Drogo a través de su monóculo. Deseaba verlo fue lo primero que dijo, como si la conversación la hubiera querido el punto. Deseaba saber cómo van las cosas allá arriba. Sigue bien, Filimore, cuando lo he dejado, el coronel estaba perfectamente, Excelencia, respondió Drogo. El general calló un momento, después meneó la cabeza paternalmente, nos han creado bastantes problemas ustedes allá arriba, en la fortaleza. Claro, claro, aquel asunto de los confines. La historia de aquel teniente, ahora no recuerdo su nombre, desde luego disgustó mucho a su Alteza. Drogo callaba, sin saber qué decir, sí, aquel teniente... Continuaba monologando el general. ¿Cómo se llama? Un nombre como Arduino, creo se llamaba Angustina, excelencia claro, Angustina, un buen cabezota. Comprometer la línea fronteriza por una estúpida obstinación. No sé cómo hemos. Bueno, dejémoslo concluyó resueltamente, para demostrar su generosidad de ánimo pero, permítame, excelencia se atrevió a observar drogo punto. Angustina es el que murió puede ser, perfectamente. ¿Tendrá usted razón? Ahora no me acuerdo bien dijo el general, como si fuera un detalle sin la mínima importancia. Punto. Pero a su Alteza la cosa le desagradó mucho, muchísimo. Cayó y alzó unos ojos interrogantes hacia droga. ¿Usted está aquí? Dijo con tono diplomático, lleno de sobreentendidos. ¿Usted está aquí para que lo trasladen a la ciudad? ¿No es cierto? ¿Todos ustedes tienen la manía de la ciudad? Sí que la tienen, y no comprenden que precisamente en las guarniciones alejadas es donde se aprende a ser soldados Sí, excelencia dijo Giovanni Drogo, tratando de controlar las palabras y el tono punto. Y, de hecho, yo he pasado allí cuatro años, cuatro años, a su edad. ¿Qué significan? Replicó riendo el general. De todos modos, yo no se lo reprocho. Decía que, como tendencia general, quizá no sea la mejor para consolidar el espíritu de los elementos del mando. Se interrumpió como si hubiera perdido el hilo. Se concentró un instante, continuó, de todos modos, mi querido teniente, trataremos de contentarlo. Ahora vamos a pedir su hoja de servicios. En espera de los documentos, el general prosiguió, la fortaleza, dijo, la fortaleza Bastiani, veamos, ¿sabe usted, teniente, cuál es el punto débil de la fortaleza Bastiani? No sabría decirlo, excelencia, dijo Drogo. Punto. Quizá está demasiado aislada. El general lanzó una benévola sonrisa de compasión. ¿Qué ideas más raras tienen ustedes? Los jóvenes dijo punto. Demasiado aislada. Le confieso que nunca se me habría pasado por la cabeza. El punto débil de la fortaleza, si quiere que se lo diga, es que hay demasiada gente, demasiada gente, demasiada gente. Y justamente por eso continuó el general, sin hacer caso de la interrupción del teniente. Justamente por eso se ha decidido cambiar el reglamento. ¿Qué dicen al respecto los de la fortaleza? ¿Sobre qué, excelencia? No entiendo, pero si sí estamos hablando de eso, del nuevo reglamento, ya se lo he dicho, repitió el general, fastidiado nunca oí hablar de eso, de verdad que nunca, respondió Drogo, turbado ya, quizá no se ha hecho una comunicación oficial, admitió el general, apaciguado, pero pensaba que lo sabía de todas formas, los militares son maestros, en general, en saber las cosas los primeros un nuevo reglamento, excelencia preguntó Drogo, curioso una reducción de plantilla, la guarnición se queda en la mitad dijo el otro, brusco punto, demasiada gente, siempre lo he dicho, había que aligerar esa fortaleza, en aquel momento entró el ayudante de campo trayendo un gran paquete de hojas de servicio, tras ojearlas sobre una mesa sacona, la dejó Barney Drogo, y se la entregó al general, que le echó un vistazo con mirada de competencia perfecto dijo punto pero aquí falta, me parece, la petición de traslado, la petición de traslado, preguntó Drogo, punto. creía que no era necesaria, después de cuatro años normalmente no dijo el general, evidentemente aburrido de tener que dar explicaciones a un subalterno, pero como esta vez hay una reducción de plantilla tan grande y todos quieren marcharse, es preciso tener en cuenta la precedencia, pero en la fortaleza nadie lo sabe, excelencia, nadie ha presentado aún la petición, el general se dirigió al ayudante de campo, capitán le preguntó, hay repeticiones de traslado de la fortaleza Bastian y unas 20 creo, excelencia respondió el capitán, qué broma, pensó Drogo, han sus compañeros, evidentemente, habían guardado el secreto para poder pasar por delante de él, incluso Ortiz lo había engañado tan bajamente, perdone si sí, insisto, excelencia se atrevió a decir Drogo, que comprendía que la cuestión era decisiva, punto. Pero me parece que haber servido durante cuatro años sin interrupción tendría que valer más que una simple precedencia formal. Sus cuatro años no son nada, mi querido teniente replicó el general, frío, como ofendido. No son nada en comparación con otros muchos que llevan allá arriba toda una vida. Yo puedo considerar su caso con la mayor benevolencia, puedo favorecer una justa aspiración suya, pero no puedo prescindir de la justicia. Y, además... También hay que calcular los méritos. Giovanni Drogo había palidecido pero entonces... Excelencia preguntó casi balbuciente entonces corre el riesgo de quedarme allá arriba toda la vida, calcular los méritos continuo e imperturbable el otro, ojeando siempre los documentos de Drogo. Punto. Y aquí veo, por ejemplo, lo tengo exactamente ante los ojos, una amonestación en regla. La amonestación en regla no es una cosa grave, y mientras tanto leía... Pero aquí tiene un asunto bastante ingrato, me parece, un sentinela muerto por equivocación, por desgracia, excelencia, yo no, no puedo escuchar sus justificaciones. Usted comprenderá, mi querido teniente dijo el general, interrumpiéndolo. Leo solamente lo que está escrito en su informe y admito incluso que se trate de una pura desgracia, puede ocurrir perfectamente. Pero están sus colegas, que han sabido evitar esas desgracias. Estoy dispuesto a hacer lo posible, he accedido a recibirlo personalmente, ya vio usted, pero ahora, solo si hubiera hecho la petición hace un mes.
0: Save big on brunch for mom, all in the Kroger app. Get 16 ounce packs of flavorful Angus 90% lean ground sirloin for $4.99 each with a digital coupon, then buy two, get two free on 12 packs of delicious Coca-Cola, Pepsi, or 7up, all with your card. Shop these deals at your local Kroger today, or tap the screen now to download the Kroger app to save big today. Kroger Fresh for Everyone. Prices and product availability subject to change. Restrictions apply. See site for details.
1: Es raro que no estuviera informado. Una notable desventaja, desde luego. El inicial tono bonachón había desaparecido. Ahora el general hablaba con un sutil matiz aburrido y burlón, haciendo oscilar doctoralmente la voz. Drogo comprendió que había hecho el papel de un imbécil, comprendió que sus compañeros se la habían jugado que el general debía de tener una impresión muy mediocre de él y que no había ya nada que hacer. La injusticia provocaba una aguda quemazón en su pecho, del lado del corazón. ¿Podría marcharme? ¿Solicitar la baja? Pensó punto y coma después de todo, no voy a morirme de hambre, y soy todavía joven. El general le hizo un gesto familiar con la mano, bueno, adiós, teniente, y levante el ánimo. Drogo se cuadró rígidamente, dio un taconazo, se retiró sin volver la espalda hacia la puerta, en el umbral hizo un último adiós, 21, el paso de un caballo remonta el valle solitario y en el silencio de las gargantas produce un vasto eco, las matas de la cima de los peñascos no se mueven, inmóviles están las hierbecitas amarillas, hasta las nubes pasan por el cielo con especial lentitud, el paso del caballo sube despacio por el camino blanco, es Giovanni Drogo que regresa, es él, Ahora que se ha acercado se le reconoce perfectamente, y en su cara no se lee ningún especial dolor. No se ha revelado, pues, no ha solicitado la baja, se ha tragado la injusticia sin rechistar y regresa al puesto de siempre. En el fondo de su alma hay incluso una tímida complacencia por haber evitado bruscos cambios de vida, por poder volver tal cual a sus viejos hábitos. Se hace la ilusión, drogo, de un glorioso desquite a largo plazo. Cree tener aún una inmensidad de tiempo disponible, renuncia hacia la lucha menuda por la vida cotidiana. Llegará un día en que todas las cuentas se salden generosamente, piensa. Pero entre tanto los otros llegan, se disputan avidamente el paso para estar los primeros, adelantan a la carrera drogo, sin preocuparse por él, lo dejan atrás. Él los mira desaparecer allá al fondo, perplejo, asaltado por insólitas dudas, y si se hubiera equivocado realmente... Si fuera un hombre normal al que por derecho le toca solo un mediocre destino, Giovanni Drogo subía a la solitaria fortaleza como en aquel día de septiembre, aquel día remoto. Solo que ahora por el otro lado del valle no avanzaba ningún otro oficial, y en el puente, donde se unían los dos caminos, no venía ya a su encuentro el capitán Ortiz. Drogo esta vez marchaba solo, y mientras tanto meditaba sobre la vida. Regresaba a la fortaleza para quedarse quién sabe aún cuánto tiempo, y precisamente en los días en que muchos compañeros la abandonaban para siempre. Sus compañeros habían sido más rápidos, pensaba Drogo, pero tampoco había que excluir que fueran realmente mejores, esta podía ser la explicación. Cuanto más tiempo pasaba, más importancia perdía el fuerte. En tiempos remotos quizá había sido una guarnición de importancia, o al menos se lo consideraba tal. Ahora, Reducida a la mitad de sus fuerzas, era solo una barrera de seguridad, excluida estratégicamente de cualquier plan de guerra. Se la mantenía únicamente para no dejar desguarnecida la frontera. Ya no se admitía la posibilidad de la menor amenaza desde la llanura del norte. A lo sumo podía aparecer en el desfiladero alguna caravana de nómadas. En que se convertía la existencia allá arriba. Meditando sobre estas cosas, Drogo llegó por la tarde al borde de la última altiplanicia y se encontró ante la fortaleza. Ya no encerraba como la primera vez, inquietantes secretos. No eran realidad más que un cuartel limítrofe, una ridícula bicoca, sus murallas solo resistirían unas horas ante cañones de modelos recientes. Con el paso del tiempo la dejarían arruinarse, ya habían caído algunas almenas y un terraplén se estaba derrumbando sin que nadie lo mandase reparar. Eso pensaba Drogo, inmóvil en el límite del altiplanicie al observar los centinelas de costumbre que iban de un lado a otro por el borde de las murallas. La bandera del tejado colgaba floja, no humeaba ninguna chimenea, ni un alma en la desnuda explanada. ¡Qué aburrida vida! Ahora, probablemente el alegre Morel seguiría de los primeros, en la práctica droga se quedaría sin ningún amigo, y además siempre el mismo servicio de guardia, las consabidas partidas de cartas, las consabidas escapadas al pueblo más cercano para beber un poco y hacer mediocremente el amor. ¡Qué desastre! Pensaba Drogo. Y, sin embargo, un residuo de encanto vagaba a lo largo de los perfiles de los amarillos reductos, un misterio se obstinaba allá arriba, en las esquinas de los fosos, a la sombra de las casamatas. sensación inefable de cosas futuras. En la fortaleza encontró muchas cosas cambiadas. Ante la inminencia de tantas marchas, reinaba por doquier una gran animación. Aún no se sabía quiénes eran los destinados a partir, y los oficiales, que habían pedido casi todos el traslado, Vivían en una ansiosa espera, olvidando los cuidados de un tiempo. El propio Filimores se sabía con seguridad abandonaría la fortaleza, y eso contribuía a perturbar el ritmo del servicio. La inquietud se había propagado incluso entre los soldados, pues gran parte de las compañías, sin determinar aún, tenía que descender a la llanura. Los turnos de guardia se hacían con desgana, a menudo los pelotones no estaban preparados a la hora del relevo, en todos se había asentado la convicción de que tantas precauciones eran estúpidas e inútiles. Parecía evidente que las esperanzas de antaño, las ilusiones bélicas, la espera del enemigo del norte, no habían sido sino un pretexto para dar sentido a la vida. Ahora que existía la posibilidad de regresar al consorcio civilizado, aquellas historias parecían manías de chiquillos, nadie quería admitir que se las había tomado en serio, ni vacilaba en reírse de ellas. Lo que importaba era marcharse. Cada uno de los colegas de Drogo había puesto en marcha influyentes amistades para conseguir la preferencia... Cada uno estaba convencido, en lo más hondo de su corazón, de conseguirlo y griega tú le preguntaban a Giovanni, con ambigua simpatía, los compañeros que se habían callado la gran novedad para pasarle por delante y tener un competidor menos, y tú le preguntaban probablemente tendré que quedarme aquí unos meses respondió Grogo, y los otros se apresuraban a animarlo, también a él, caramba, lo trasladarían, era más que justo, no debía ser tan pesimista, y cosas por el estilo. Solamente Ortiz, entre todos los demás, no parecía cambiado. Ortiz no había pedido irse, desde hacía muchos años no se había vuelto a interesar por el asunto, la noticia de que si reducía la guarnición le había llegado después a todos los demás, y por eso no había tenido tiempo de avisar a Drogo. Ortiz asistía indiferente al nuevo fermento. Se ocupaba con su celo habitual de los asuntos de la fortaleza. Hasta que las partidas se iniciaron efectivamente. En el patio hubo un continuo rodar de carros que cargaban material y enseres del cuartel y las compañías se alineaban por turno para despedirse. El coronel bajaba cada vez de su despacho a pasarles revista, decía palabras de despedida a los soldados, su voz era inmóvil y apagada. Oficiales que habían vivido allá arriba muchos años, que durante cientos de días habían seguido escrutando las soledades del norte desde las escarpas de los reductos, que solían tener interminables discusiones sobre la probabilidad o no de un repentino ataque enemigo, muchos de esos oficiales se marchaban con una cara alegre, guiñando el ojo de modo insolente a los compañeros que se quedaban. Se alejaban hacia el valle, petulantemente reídos en la silla, al mando de sus secciones, y ni siquiera volvían la cabeza para mirar por última vez su fortaleza. Solamente Morel, cuando una mañana de sol, en el centro del patio, presentó su pelotón que partía ante el coronel, y bajó saludando el sable, solo a él le brillaron los ojos, y su voz, al dar las órdenes, tuvo un temblor. Drogo, con la espalda apoyada en un muro, observaba la escena y sonrió amistosamente cuando su compañero pasó ante el caballo, dirigiéndose a la salida. Quizá era la última vez que se veían, Drogo se llevó la mano derecha a la visera de la gorra, haciendo el saludo reglamentario. Después volvió a entrar en los saguanes de la fortaleza, fríos incluso en verano, que día tras día quedaban más desiertos. Ante la idea de que Morel se había marchado, la herida de la injusticia sufrida se había abierto repentinamente y le dolía. Giovanni fue en busca de Ortiz y lo encontró saliendo de su despacho, con un fajo de papeles. Le dio alcance, se puso a su lado, buenos días, mi comandante buenos días, Drogo respondió Ortiz, deteniéndose. ¿Hay alguna novedad? ¿Desea algo de mí? en realidad quería preguntarle algo drogo, era un asunto genérico, sin la menor urgencia, pero pesaba sobre su corazón desde hacía unos días, perdone, mi comandante dijo punto, se acuerda usted de que cuando llegué a la fortaleza, hace cuatro años y medio, el comandante Mati me dijo que aquí se quedaban solo los voluntarios, que si uno quería marcharse era muy libre de hacerlo, se acuerda de que se lo conté, según Mati, bastaba con que yo pidiera un reconocimiento médico, por contar con un pretexto formal, solo que decía que eso fastidiaría un poco al coronel sí. lo recuerdo vagamente dijo Ortiz, con una levísima sombra de hastío punto, pero discúlpeme, mi querido drogo, yo ahora, un minuto, mi comandante, se acuerda de que por no hacer algo desagradable me conformé a quedarme cuatro meses, pero si quería, podía marcharme, no, Ortiz dijo, ya entiendo, mi querido drogo, pero no es usted el único, entonces lo interrumpió Drogo con angustia, entonces no eran más que cuentos, entonces no era cierto que si quería podía marcharme, solo cuentos para que estuviera tranquilo o dijo el comandante punto, no lo creo, no se meta eso en la cabeza no me diga que no, mi comandante replicó Giovanni. punto, pretende usted que Mati decía la verdad también a mí me ocurrió lo mismo, más o menos dijo Ortiz, mirando turbado al suelo punto, también yo pensaba entonces en una brillante carrera. Estaban parados en uno de los grandes corredores y sus voces resonaban tristemente entre los muros, porque el lugar estaba desnudo y deshabitado. Entonces no es cierto que todos los oficiales han venido aquí a petición propia. Todos obligados a quedarse como yo, ¿o no es así? Ortiz callaba jugueteando con la contera del sable en una grieta del suelo de piedra y griega. Los que decían que eran ellos los que querían quedarse aquí, no eran más que cuentos, entonces insistía Drogo. Punto porque ninguno tuvo nunca el valor de decirlo, quizá no es exactamente como usted dice, respondió Ortiz, punto. hay alguno que realmente prefirió quedarse, pocos, lo reconozco, pero alguno ha habido, ¿quién? dígame quién dijo drogo, vivamente, después se contuvo de pronto dos puntos, o. Oh, disculpe, mi comandante agregó, naturalmente no pensaba en usted, ya sabe lo que ocurre cuando uno habla, Ortiz sonrió, ah, no lo decía por mí, sabe, probablemente yo también me he quedado aquí de oficio. Los dos se echaron a andar, caminando juntos, y pasaron ante unas pequeñas ventanas oblongas, cerradas por rejas, desde allí se divisaban la desnuda explanada de detrás de la fortaleza, los montes del sur. Los pesados vapores del valle y entonces prosiguió drogo tras un silencio, entonces, todos aquellos entusiasmos, Aquellas historias de los tártaros. No es que se esperaran realmente, entonces claro que se esperaban, dijo Ortiz. Punto. ¿Lo creían? Efectivamente. Drogo sacudió la cabeza, no lo entiendo, palabra, ¿qué quiere que le diga? Dijo el comandante. Punto. Son historias un poco complicadas. Aquí arriba uno está un poco como en el exilio, es preciso encontrar una especie de desahogo, es preciso esperar algo. A alguien se le pasó por la cabeza, se empezó a hablar de los tártaros, quién sabe quién fue el primero. Drogo dijo, quizá también a causa del sitio, a fuerza de ver ese desierto, sí, también por el sitio, ese desierto, esas nieblas al fondo, esas montañas, no se puede negar, también el sitio contribuye, efectivamente, cayó un momento, pensando, después continuó, como hablando consigo mismo, los tártaros, los tártaros, al principio parece una estupidez, naturalmente, luego uno acaba por creérselo, por lo menos a muchos les sucedió eso, efectivamente, pero usted, mi comandante, perdone, usted, yo es otra cosa, dijo Ortiz. Punto. La mía es otra edad. Ya no tengo aspiraciones de carrera, me basta con un sitio tranquilo. Usted, en cambio, teniente, tiene toda la vida por delante. Dentro de un año, un año y medio como máximo, lo trasladarán a va Morel. Feliz, él exclamó Drogo, deteniéndose ante un ventanuco. A través de la explanada se veía alejarse el pelotón. Sobre el terreno ya muy batido por el sol los soldados se destacaban nitidamente, aunque cargados con pesadas mochilas, marchaban con arrogancia. 22. La última compañía que debía partir estaba formada en el patio, todos pensaban que al día siguiente se organizaría definitivamente la nueva vida con la guarnición reducida. Había una especial impaciencia por acabar con aquella historia de las despedidas, con aquella rabia de ver marcharse a los demás. Las compañía estaba ya formada y esperaba que el teniente coronel Nicolosi le pasara a revista, cuando Giovanni Drogo, que lo presenciaba, vio aparecer al teniente Simeoni con una cara extraña. El teniente Simeoni se encontraba desde hacía tres años en la fortaleza y parecía un buen chico, algo pesado, respetuoso con las autoridades y amante de los ejercicios físicos. Avanzando por el patio miraba a su alrededor casi con angustia, en busca de alguien a quien decirle una cosa probablemente le habría dado igual uno que otro, pues no tenía amistades particulares, vio a Drogo, que lo observaba, y se le acercó, ven a ver le dijo en voz baja punto, date prisa, ven a ver que pregunto Drogo estoy de servicio en el tercer reducto, me he escapado un momento, ven en cuanto estés libre, hay algo que no entiendo y jadeaba un poco, como si hubiera echado una carrera ¿Dónde? ¿Qué has visto pregunto Drogo, curioso, en ese momento una corneta lanzó tres notas y los soldados se cuadraron porque había llegado el comandante en jefe de la degradada fortaleza espera que se hayan marchado dijo todavía Simeoni, porque Drogo se impacientaba con aquel misterio, aparentemente sin razón punto, quiero verlos salir, por lo menos, hace cinco días que quería decirlo, pero primero es preciso que todos se hayan marchado, por fin, tras las breves palabras de Nicolosi y los últimos sones de la banda, las compañía, equipada para una larga marcha, Salió con pasos pesados de la fortaleza, encaminándose hacia el valle. Era un día de septiembre, el cielo estaba gris y triste. Entonces Simeoni llevó a Drogo por los largos corredores solitarios hasta la entrada del tercer reducto. Atravesaron el cuerpo de guardia, se asomaron al camino de ronda. El teniente Simeoni sacó un anteojo y rogó a Drogo que mirase hacia el pequeño triángulo de llanura que las montañas delanteras dejaban libre. ¿Qué es? preguntó Drogo. Mira primero, no quisiera equivocarme. Mira tú primero y dime si ves algo. Con los codos apoyados en el parapeto, Drogo miró atentamente el desierto, y con el anteojo, un instrumento propiedad de Simeoni, distinguía perfectamente las piedras, las hondonadas, las escasas manchas de arbustos, aunque estaban extraordinariamente lejos. Trozo a trozo, Drogo exploró el triángulo visible del desierto y estaba a punto de decir que no, que no conseguía ver nada, cuando justamente en el fondo... Allá donde las imágenes se desvanecían dentro de la perenne cortina de niebla. Le pareció divisar una pequeña mancha negra que se movía. Seguía aún con los codos apoyados en el parapeto y miraba por el anteojo cuando notó que su corazón latía con furia. Como dos años antes, pensó, cuando se creía que habían llegado los enemigos. Dices aquella manchita negra. Preguntó Drogo hace cinco días que le he visto, pero no quería decírselo a nadie porque dijo Drogo. Punto. ¿De qué tenías miedo? Se hablaba. ¿Acaso suspendían las marchas? Y así, tras habernos tomado el pelo, Morel y los demás se quedaban para disfrutar de la ocasión. ¿Mejor ser pocos que ocasión? ¿Qué crees que es? ¿Será como la otra vez? ¿Será una patrulla de reconocimiento? ¿O lo mejor son pastores? ¿O simplemente un animal hace cinco días que lo observo? Dijo Simeón y punto. Si fueran pastores se habrían marchado, y también si fueran animales. ¿Es algo que se mueve? Pero siempre permanece más o menos en el mismo punto entonces, ¿qué quiera que sea? y miró a Drogo sonriendo, como preguntándose si podía revelarle el secreto. Después dijo, hacen una carretera, creo, hacen una carretera militar. Esta vez es la buena. Hace dos años vinieron a estudiar el terreno, ahora llegan en serio. Drogo cordialmente qué carretera quieres que hagan. Imagínate si va a venir alguien. «No has tenido bastante con la última vez, quizá eres un poco miope» dijo Simeone, Punto. «Quizá no tienes buena vista, pero yo lo distingo perfectamente». Han empezado a echar el firme. Ayer, que hacía sol, se veía perfectamente. Drogo sacudió la cabeza, asombrado de tanta obstinación. De modo que Simeroni no se había cansado de esperar. Y temía revelar su descubrimiento, como si fuera un tesoro. «Temía que se lo quitaran en tiempos» dijo Drogo. «En tiempos también yo lo habría creído» pero ahora me pareces un iluso, si yo fuera tú, me callaría, acabarán por reírse a tus espaldas hacen una carretera, replicó Simeoni, mirando a Drogo con indulgencia punto. tardarán meses, desde luego, pero esta vez es la buena Y aunque así fuera dijo Drogo, aunque fuera como dices, ¿crees realmente que si hicieran una carretera para traer artillería desde el norte, iban a dejar desguarnecida la fortaleza? Lo sabrían inmediatamente en el Estado Mayor, lo habrían sabido ya desde hace años. El Estado Mayor nunca se toma en serio la fortaleza Bastiani, hasta que la bombardeen nadie creerá en estas historias. Se convencerán demasiado tarde de lo que quieran, repitió Drogo. Punto. Si esa carretera le hicieran en serio, el Estado Mayor estaría informadísimo. Puedes estar seguro, el Estado Mayor tiene mil informaciones, pero de mil solo una es buena, y por lo tanto no creen ninguna. Por lo demás, es inútil discutir, ya verás cómo sucede lo que digo. Estaban solos, en el borde del camino de Ronda. Los centinelas, mucho más distanciados que antes, caminaban de un lado a otro por el trecho fijado para cada uno. Drogo miró de nuevo hacia septentrión, las rocas, el desierto, las nieblas al fondo, todo parecía carente de sentido. Después, hablando con Ortiz... Brogo se enteró de que el famoso secreto del Teniente Simeoni era conocido prácticamente por todos, pero nadie le había dado importancia. Muchos se asombraron incluso de que un joven serio, como Simeoni, pusiera en circulación aquellas nuevas historias. Por aquellos días había otras cosas en las que pensar. La disminución de la plantilla obligaba a disminuir las fuerzas disponibles a lo largo del borde de las murallas, y se seguían haciendo distintas pruebas para obtener, con medios menores un servicio de seguridad casi tan eficaz como antes. Hubo que abandonar algunos cuerpos de guardia, dotar otros con más material, fue preciso recomponer las compañías y dividirlas de nuevo por dormitorios. Por primera vez desde que se construyó la fortaleza se cerraron y atrancaron algunos locales. El sastre próximo tuvo que desprenderse de tres ayudantes, porque no le había quedado suficiente trabajo. De vez en cuando se entraba en dormitorios comunes o en despachos completamente vacíos, con las manchas blancas de los muebles o de los cuadros retirados en los muros. El puntito negro que se movía en los últimos límites de la llanura siguió siendo considerado como una broma. Muy pocos le pidieron prestado el anteojo a Cimeroni para mirar también ellos, y esos pocos dijeron que no habían distinguido nada. El propio Cimeroni, como nadie lo tomaba en serio, evitaba hablar de su descubrimiento y por prudencia se reía del asunto también él, sin picarse. Después, una noche... Simeoni fue a llamar a Drogo a su habitación, ya había caído la noche y se había realizado el relevo, el menguado pelotón del reducto nuevo había regresado y la fortaleza se preparaba para la vigilia, otra noche inútilmente desperdiciada ven a verlo, tú que no te lo crees, ven a verlo decía Simeoni. punto, o tengo alucinaciones, o veo una luz, fueron a ver, subieron al borde de las murallas, a la altura del cuarto reducto, en la oscuridad su compañero le dio a Drogo lo anteojo, para que observase pero si está oscuro dijo Giovanni punto, ¿qué quieres ver con esta oscuridad mira? te he dicho insistió Simeoni punto, ¿te lo he dicho? no quisiera que fuese una alucinación, mira dónde te enseñé la otra noche, dime si ves algo, Drogo se llevó el instrumento al ojo derecho, lo apuntó hacia el extremo norte, Vio en las tinieblas una pequeña luz, una punta infinitesimal de luz que brillaba más o menos en el límite de las nieblas. Una luz exclamó Drogo. Punto. Veo una pequeña claridad. Espera, y seguía ajustándose el anteojo a la órbita. No se distingue si son varias o una sola. En ciertos momentos parece que son dos. Has visto dijo Simeoni, triunfante. punto Soy yo el idiota que tiene que ver, replicó Drogo, aunque no muy convencido. punto ¿Qué significa que haya esa luz? podría ser un campamento de gitanos o de pastores es la luz del almacén dijo José y punto el almacén de la nueva carretera ya verás como tengo razón a simple vista por extraño que parezca la luz no se podía distinguir ni siquiera los centinelas y eso que los había estupendos famosos cazadores lograban ver nada droga apuntó de nuevo el anteojo buscó la lejanísima luz estuvo mirándola unos instantes Después alzó el instrumento y se puso a observar por curiosidad las estrellas. En número infinito llenaban todas las partes del cielo, hermosísimas, pero a oriente eran bastante más escasas, porque estaba a punto de salir la luna, precedida de una vaga claridad. Simeón y llamó Drogo, al no ver a su compañero a su lado. Pero el otro no le contestó, debía de haber bajado por una escalerilla para inspeccionar el borde de las murallas. Drogo miró a su alrededor. En la oscuridad se conseguía distinguir solo el camino de ronda vacío, el perfil de las fortificaciones, la sombra negra de las montañas. Llegó algún toque del reloj. El último centinela de la derecha habría tenido que lanzar ahora el grito nocturno, de soldado en soldado la voz correría a lo largo de todas las murallas. Alerta, alerta. Después la llamada recorrería el camino inverso, se perdería en la base de las grandes rocas. Ahora que los puestos de sentinela se habían reducido a la mitad, pensó Drogo la voz, por obra de menos repeticiones, haría el viaje de conjunto mucho más rápidamente. Pero perduró el silencio. Pasaron entonces repentinamente por la mente de Drogo pensamientos de un mundo deseable y remoto, un palacio, por ejemplo, a orillas del mar, en una suave noche de verano, graciosas criaturas sentadas cerca, escuchar músicas. Imágenes de felicidad que la juventud permitía meditar impunemente, y mientras tanto el extremo último del mar, por levante, se volvía nitido y negro, al empezar a palidecer el cielo con el alba repentina, y poder tirar así las noches, no refugiarse en el sueño, sin miedo a llegar tarde, dejar surgir el sol, paladear antes y un tiempo infinito, sin tener que angustiarse. Entre las muchas cosas bellas del mundo, Giovanni se obstinaba en desear este improbable palacio marino, las músicas, la disposición de las horas, la espera del alba, aunque tonto, le parecía expresar del modo más intenso la paz que él había perdido. En efecto, desde hacía algún tiempo lo perseguía sin tregua una ansia que no sabía entender la impresión de no llegar a tiempo, de que algo importante sucedería y lo cogería por sorpresa. La conversación con el general, allá en la ciudad, le había dejado pocas esperanzas de traslado y de brillante carrera, pero Giovanni comprendía también que no podía permanecer toda su vida entre las murallas de la fortaleza. Antes o después era preciso decidir algo. Después los hábitos se apoderaban de él con el ritmo de costumbre y Drogo ya no pensaba en los otros, en los compañeros que habían escapado a tiempo, en los viejos amigos que se hacían ricos y famosos, se consolaba con la vista de los oficiales que vivían como él en el mismo exilio, sin pensar que estos podían ser los débiles o los vencidos, el último ejemplo que había que seguir, día tras día Drogo retrasaba la decisión, por lo demás se sentía un joven, apenas 25 años, sin embargo, aquella ansia sutil lo perseguía sin tregua, ahora además estaba la historia de la luz en la llanura del norte, quizá también Simeoni tenía razón. Pocos hablaban de eso en la fortaleza, como algo sin importancia que no podía concernirles. Estaba demasiado próxima a la desilusión de la guerra fallida, aunque nadie se hubiera atrevido a confesarlo. Y demasiado reciente la mortificación de ver partir a los compañeros, de quedar pocos y olvidados custodiando las inútiles murallas. La reducción de la guarnición había demostrado con toda claridad que el Estado Mayor ya no atribuía importancia a la fortaleza bastiani. Las ilusiones, tan fáciles y deseadas en tiempos, se rechazaban ahora con rabia. Cimeroni, para evitar las mofas, prefería callar. En las noches siguientes, por lo demás, no se volvió a ver la misteriosa luz, ni se logró distinguir de día ningún movimiento en el extremo de la llanura. El comandante Matti, subido por curiosidad al borde de los bastiones, le pidió el anteojo a Cimeroni y exploró en vano el desierto. Tenga su anteojo. Teniente dijo después a Cimeroni con tono indiferente punto. Quizá convendría que en vez de desgastarse la vista para nada, se ocupara un poco de sus hombres. He visto un centinela sin bandolera. Vaya a ver, debe ser aquel del fondo. Simeoni continuó discutiendo el misterio solamente con drogo. Durante cuatro días no se habían visto realmente luces ni manchas en movimiento, pero al quinto habían aparecido de nuevo. Las nieblas septentrionales creía poder explicar si Simeoni se ampliaban o se retiraban según las estaciones, el viento y la temperatura. Esos cuatro días habían bajado en dirección al sur, envolviendo el presunto almacén. No solo reapareció la luz, sino que después de una semana, más o menos, Simeoni pretendió que se había desplazado, avanzando hacia la fortaleza. Esta vez Drogo se opuso, cómo era posible, en la oscuridad de la noche, sin el menor punto de referencia, comprobar tal movimiento, aunque realmente se hubiera producido eso es decía Simeoni, obstinado punto. Admites, pues, que si la luz se hubiera desplazado no se podría demostrar con seguridad, por lo tanto... Tengo yo tantas razones para decir que se ha movido como tú para decir que está inmóvil. Ya verás, pienso observar todos los días esos puntitos que se mueven, ya verás cómo poco a poco avanzan. Al día siguiente se pusieron a mirar juntos, alternándose en el uso del anteojo. En realidad, no se veía sino tres o cuatro mínimas manchitas, que se desplazaban con gran lentitud. Y era difícil darse cuenta de esos movimientos. Había que tomar dos o tres puntos de referencia, la sombra de una peña, el borde de una colina, y fijar las distancias proporcionales. Tras varios minutos se veía que esa proporción se había alterado. Señal de que el puntito había cambiado de posición. Resultaba extraordinario que Meroni hubiera podido advertirlo la primera vez. Y no se podía excluir que el fenómeno estuviera repitiéndose desde hacía años o siglos, podría ver allá abajo una aldea, o un pozo junto al cual plantaban sus tiendas las caravanas y hasta entonces nadie había utilizado en la fortaleza un anteojo tan potente como el de Simeoni. El desplazamiento de las manchitas se producía casi siempre sobre la misma línea, de un lado a otro. Simeoni pensaba que eran carros para el transporte de piedras o grava, los hombres le decía habrían resultado demasiado pequeños para poder ser vistos a esa distancia. Normalmente se distinguían tres o cuatro puntitos en movimiento simultáneo. Admitiendo que fueran carros razonaba Simeoni, por cada tres que se movían debía de haber por lo menos otros seis parados, para la carga y la descarga, y estos seis no podían identificarse, confundiéndose con las mil manchas inmóviles del paisaje. En aquel solo trecho evolucionaba, pues, una decena de vehículos, probablemente de cuatro caballos cada uno, como solían ser los transportes pesados. Los hombres, en proporción, debían ser centenares. Estas observaciones, hechas al principio como por apuesta y por juego, se convirtieron en el único elemento interesante de la vida de Drogo. Aunque Simeoni no le resultaba especialmente simpático, por su falta de alegría y su pedante conversación, Giovanni pasaba casi todas sus horas libres con él, e incluso por la noche, en la sala de oficiales, se quedaban levantados hasta muy tarde, discutiendo. Simeoni había hecho ya sus previsiones, admitiendo que los trabajos avanzaran despacio y que la distancia fuera mayor de la comúnmente admitida, bastarían seis meses, decía para que la carretera se acercase a tiro de cañón de la fortaleza. Con toda probabilidad pensaba los enemigos se detendrían al abrigo de un escalón que atravesaba longitudinalmente el desierto. Este escalón se confundía normalmente con el resto de la llanura por la identidad de su color, pero a veces las sombras de la noche o los bancos de niebla revelaban su presencia. Bajaba hacia el norte, no se sabía si empinado o no, ni su profundidad. Era desconocido, pues... El trecho de desierto que ocultaba a la vista de quien miraba desde el reducto nuevo, desde las murallas del fuerte, por culpa de la montaña de delante, no se distinguía el escalón. Desde el borde superior de esta hondonada hasta el pie de las montañas, allí donde se alzaba el cono rocoso del reducto nuevo, el desierto se extendía uniforme y llano, interrumpido solamente por alguna grieta, por montones de escombros, por breves zonas de caña veral. Tras llegar con la carretera hasta el escalón preveía Simeón y los enemigos podrían cubrir sin dificultad el trecho restante casi de un tirón, aprovechando una noche nublada. El terreno era lo bastante liso y compacto como para permitir que incluso la artillería avanzara fácilmente. Los seis meses previstos en líneas generales agregaba el teniente podían convertirse en siete, ocho e incluso muchos más. Según las circunstancias, y aquí Simeón enumeraba las posibles causas del retraso: un error en el cálculo de la distancia total que había que superar, la existencia de otros valles intermedios, invisibles desde el reducto nuevo, en los que las obras resultarían más largas y difíciles, una progresiva lentitud en la construcción a medida que los extranjeros se alejaban de la fuente de abastecimiento, complicaciones de carácter político que aconsejaran suspender la obra durante cierto periodo, la nieve, que incluso podría paralizar totalmente los trabajos dos o tres meses, las lluvias, que transformaran la llanura en pantano. Estos eran los obstáculos principales. A Simeoni le interesaba formularlos meticulosamente uno a uno para no parecer un chiflado. ¿Y si la carretera no tenía la menor intención agresiva? Si, sí, por ejemplo, se construía con finalidades agrícolas, para el cultivo de la inmensa landa, hasta ahora estéril y deshabitada. O, simplemente... Si las obras se interrumpían después de dos o tres kilómetros, preguntaba Drogo. Cimeroni sacudía la cabeza. El desierto era demasiado pedregoso para cultivarse, respondía. El reino del norte poseía, además, inmensas praderas abandonadas que solo servían para pastos. El terreno ya habría sido más propicio para una empresa de ese género. Pero ¿quién había dicho que los extranjeros construían verdaderamente una carretera? Cimeroni garantizaba que en ciertos días límpidos, hacia el ocaso... Cuando las sombras se alargaban enormemente, había conseguido distinguir la franja rectilínea del firme, pero Drogo no la había visto, por mucho que se hubiera esforzado. ¿Quién podía jurar que aquella franja no era un simple pliegue del terreno? El movimiento de los misteriosos puntos negros y la luz encendida de noche no probaban nada, quizá habían estado siempre, y durante los años precedentes quizá no los había visto nadie porque los tapaban las nieblas sin contar con la insuficiencia de los viejos anteojos usados para entonces en la fortaleza. Mientras Drogo y Simeoni estaban discutiendo así, un día empezó a nevar. Aún no ha terminado el verano fue el primer pensamiento de Drogo y ya ha llegado el mal tiempo. Le parecía, en efecto, que acababa de regresar de la ciudad, que aún no había tenido tiempo de organizarse como antes. Y, sin embargo, en el calendario estaba escrito 25 de noviembre, se habían consumido meses enteros. Especísima la nieve bajaba del cielo, depositándose en las terrazas y poniéndolas blancas. Al mirarla, Drogo sintió con más agudeza el ansia de costumbre, intentaba expulsarla en vano pensando en su joven edad, en los muchísimos años que le quedaban. El tiempo, inexplicablemente, había echado a correr cada vez más veloz, se tragaba los días uno tras otro. Bastaba con mirar alrededor y ya caía la noche, el sol giraba por abajo y reaparecía por el otro lado para iluminar el mundo lleno de nieve. Los otros, sus compañeros, parecían no advertirlo. Hacían el servicio habitual sin entusiasmo, incluso se alegraban cuando en las órdenes del día aparecía el nombre de un mes nuevo, como si hubieran ganado algo. Menos tiempo que pasar en la fortaleza bastiani, calculaban. Tenían, pues, una meta, mediocre o gloriosa, con la que sabían contentarse. El propio comandante Ortiz, que andaba ya por los 50 años, asistía apático a la fuga de las semanas y de los meses. Ahora había renunciado a sus grandes esperanzas y decía, una decena de años más, y me llega el retiro. Regresaría a su casa, en una vieja ciudad de provincias, explicaba, donde vivían algunos parientes suyos. Drogo lo miraba con simpatía, sin lograr entenderlo. ¿Qué haría Ortiz allá de abajo, entre los civiles, sin ninguna finalidad, Solo he sabido contentarme, decía el comandante, dándose cuenta de los pensamientos de Giovanni. Punto. año tras año he aprendido a desear cada vez menos. Si las cosas me salen bien, volveré a casa con el grado de coronel y, y después preguntaba Drogo. Después nada más dijo Ortiz con sonrisa resignada. Después esperaré aún, satisfecho con el deber cumplido, concluyó burlonamente. Pero aquí, en la fortaleza, en esos diez años, ¿no cree que una guerra? Piensa usted aún en una guerra. No hemos tenido bastante. En la llanura septentrional, en los límites de las nieblas perennes, ya no se veía nada sospechoso, incluso la luz nocturna se había apagado, y Simeone estaba satisfechísimo. Eso demostraba que él tenía razón, no se trataba de una aldea ni de un campamento de gitanos, sino solo de obras que la nieve había interrumpido.
0: Save Big on Brunch for Mom, all in the Kroger app.